0: Takže já zdravím u dnešního podcastu od Platformy pro minimální stát. Dneska moje pozvání přijal Urza, já ho tímto zdravím a moc mu děkuju. Budeme si tu spolu povídat o svobodném státu, o přechodu ke svobodě, jak to bylo v minulosti, teďka během sametové revoluce, která je teďka aktuální téma. A já doufám, že urzu nemusím představovat. Je to těžká váha, co se týče co se týče diskuzí ohledně Ankapu, co se týče diskuzí hodně svobodné společnosti. Určitě doporučuji jeho svobodný přístav, doporučuji jeho webové stránky, protože když zadáte do Google Ankup, tak z 99% tam bude i urza někde zmíněný. Takže já o tímto zdravím. Chtěl bych ještě něco dodat, nebo je to tak nějak schrnuje to zhruba všechno, co...
1: Já děkuji za, za představení a uvítání. Zdravím všechny diváky, posluchače, ty stránky jsou urza.cz.
0: Urza.cz, jasně. Je tam počtení na hodně dlouho, Hodně do detailů se tam zabíráš samozřejmě anarchokapitalismem, protože to je koncept, který není pro každého samozřejmě. Je to naopak pro spoustu lidí hodně složitý si představit, jak bychom mohli fungovat bez státní společnosti a jak vlastně by volný trh mohl ovlivňovat a nastavovat celou společnost. Místo toho, aby to bylo, řekněme, obráceně a ten stát reguloval ten trh tak, jak to je teďka. A já bych chtěl začít právě tím přechodem od totality, které jsme teďka nedávno slavili, těch 31 let. Jak ty to vnímáš? Jakoby je to vlastně, protože třeba na mě to působí jako taková započatá nějaký transformační proces, kdy je to jenom začátek něčeho dalšího, první krok, směrem prostě od toho totalitního státu, od totalitní společnosti, směrem ke svobodě, ale jako první takovej spíš malej kruček. A pro spoustu lidí to už byl ten krok poslední. A jako nějak dál si tu cestu nedokážou představit. Jak to, jak to vnímáš ty jako volnomyšlenkář a, a představitel toho
1: anarcho-kapitalismu? Já myslím, že rozhodně společnost, kterou tady máme teď, je svobodnější než ta, která tady byla před rokem 1989. A myslím si, že dává i smysl, že pokud tady nějaká generace nebo i víc generací žila v nějaké nesvobodě, dost těžké nesvobodě, tak potom vlastně oni udělali ten krok k tomu, co tady máme teď, vlastně k té demokratické společnosti. A pro ně je to logicky dostačující, protože když se někdo narodil prostě v roce, já nevím, 50, tak když potom žil vlastně... prvních 40 let života v v té tuhý totalitě, více či méně tuhý, ono se to různě měnilo, tak potom je jasný, že když se v 90. letech prostě, když mu bylo 40 něco, takže to je pro něj to to obrovské otevření svobody a já myslím, že je logický, že ti lidi to berou jako tu tu výhru, protože pro mě by to taky byla samozřejmě výhra, kdybych, kdybych žil celý život, kdybych žil celý život v tom co tady v tom minulém režimu prostě. Mm. A myslím si, že cesta ke svobodě je dlouhá a pozvolná a myslím si, že k ní nevedou tak úplně zkratky, jako skoro k ničemu v životě, co za něco stojí. A myslím mm. si, že teda prostě ta, ty generace před náma udělali dobrou věc, že vlastně se, že, že ten režim, který byl předtím, vlastně zavrhli a nahradili ho jiným, svobodnějším. Pro ně ta cesta tím pádem vlastně jako skončila. A myslím si, že teď je na těch dalších generacích, aby pokračovali dál k větší svobodě, což se obávám, že teď zrovna se úplně neděje, hmm. protože uh, ty právě, správně označil ten minulý režim za totalitu, což já s tím souhlasím. Ale demokracie není opakem od totality. Demokracie je opakem od diktatury. A diktatura a totalita jsou dvě odlišní věci. S tím, co diktatura je vláda jednotlivce a ta se s demokracií naprosto vylučuje, tak totalita ne- nemluví moc o tom, jak velká skupina vládne, ale spíš mluví o tom, jak moc stát zasahuje do všech možných aspektů našich životů. A myslím si, že to se od 90. let zase postupně zhoršuje. A já nejsem úplně pesimista, protože si myslím, že když se podíváme na, na dlouhodobý trend společnosti, když se podíváme, jak byli nesvobodný lidi prostě ve středověku a jak, jak se to vlastně všechno postupně zlepšuje, tak samozřejmě to nejde jako pořád ta svoboda, že by jich bylo víc a víc. Jsou tam takové jako zuby na té míře svobody, bych řekl. Ale rozhodně... Protože teď se to od 90. let, ta svoboda spíš zhoršuje a blížíme se spíš k té totalitě a my se k té totalitě můžeme teoreticky dostat i v demokracii. Jako ono, ono se to nevylučuje, jako totalita může být i demokratická. Protože demokracie neříká nic o tom, jak moc má ten stát zasahovat nebo nezasahovat do životu lidí. Demokracie říká, jakým způsobem uh, mají být zvolený zástupci toho státu. A pokud si prostě většina odhlasuje nějaký totalitní dohled státu, no tak tady budeme mít totalitní dohled státu odhlasovaný většinou lidí. Jo? Jasně, demokratický a... zvolený, jasně. No, přesně tak, co, což, znamená, že, což znamená, že si musíme dávat pozor na to, aby se tohle nestalo, protože samozřejmě ten stát se pořád zvětšuje teď zrovna, ale je, je to přesně na nás, aby jsme, aby jsme se zasadili o jeho, aby se přestal, aby se přestal zvětšovat a aby se potom začal, začal případně zmenšovat a aby jsme měli zase víc svobody v našich životech. Hmm. Ale rozhodně vůbec ten krok, že, se, že, že, odešel ten, že odešel ten komunistický režim, co tady byl před rokem 89, jako je, je rozhodně, je rozhodně skvělý. A i když potom ta míra svobody se teď jako snižuje, tak jsme se ještě nedostali, na, nejsme na tom ještě zdaleka tak špatně, jak jsme, jak, jak jsme byli prostě, já nevím, v těch osmdesátých letech nebo sedmdesátych dokonce.
0: Rozumím, rozumím. Ale je dobrý, že zmiňuješ tu aktualitu momentálně. Protože když se člověk podívá teďka kolem sebe na to, jak ten náš stát vlastně řeší současnou krizi a jak řeší, jak ji používá nástroje k tomu, aby, řekněme, zasahoval do života jednotlivce, tak je nutno říct, že to je hodně jako, hodně vidíme ten socialistický stát, pořád to zřízení, pořád to myšlení vidí ta osobní zodpovědnost prostě předaná do rukou státu, kde říká, prostě státe chraň já ti dávám zodpovědnost za svoje zdraví a ten stát vyplní to nařízení toho člověka, že jo? že řekne. Že řekne, dobře, abych ochránil tvoje zdraví, tak já zavřu tyhle obchody. Jo? Nebo abych ochránil tvoje zdraví, tak nesmíš chodit prostě do školy, nesmíš chodit na veřejnost po deváté hodině a tak dál. A
1: a tak to což je... o to, pardon,
0: to se mi zdá, že je pořád pod souhlasem té většiny, pořád je to pod... Když se podívá člověk na tu společnost, že jako do značné míry s tím lidí souhlasí. Že jo? Takže je to taková tady demokratické většiny, řekněme.
1: Což pak o to... Jako nemyslím si, že bychom tady teď ještě úplně žili v totalitě. A to ani s těma nařízeníma, které tady jsou. Ale já si myslím, že on není vůbec problém tom, že by někdo delegoval péči o svý zdraví nebo o svou bezpečnost nebo o, o cokoliv někomu jinému. Já si myslím, že když máme nějaký práva, nějaký svobody, tak je můžeme delegovat na, na jiný subjekt. Ale problém vidím v tom, když někdo deleguje cizí svobody a o tom by rozhodovat neměl, což znamená, že pokud někdo chce, aby se, aby prostě se o jeho nějakým způsobem staral jiný subjekt, třeba stát, ale on to nemusí být ani stát, tak je naprosto legitimní, pokud s tím obě dvě ty strany souhlasí, že prostě se může vzdát třeba svých svobod nebo, nebo čehokoliv ve prospěch toho, aby ho někdo chránil. Ale problém je, že v demokracii se právě často děje to, že většina se vzdá nějakých svých svobod a zároveň obětuje ještě svobody té menšiny a v důsledku toho uh, potom tedy nakládá s, s něčím, co jim jako nepatří. A já si myslím, že, já si myslím, že ty koronavirové opatření jsou celkem jako spíš zanedbatelný problém oproti tomu, oproti tomu, co se tady děje obecně a jaký je ten, jaký je ten trend celkově. Hmm. Protože jako já si umím představit, že i v úplně svobodné společnosti by nějakým způsobem bylo řešeno to, když je někde nějaká, nějaký prostě nebezpečný virus, takže že nějakým způsobem se to řešit bude. A hmm. samozřejmě jsem proti tomu úplně globálnímu řešení, který, který tady teď máme. Na druhou stranu si nemyslím, že přijmout nějaký opatření je, je úplně špatně. Ale jako já, vidím, já vidím právě ten největší problém v tom, že se bude jako úplně normální, že když se většina lidí shodne, tak může vzít svobody úplně všem v zájmu toho, aby si třeba zvýšila úroveň bezpečí nebo, nebo něčeho takového. A ono říkám většina lidí, ale ona to samozřejmě není většina lidí, protože je to. Za první spíš většina těch, co přišli k volbám, a za druhý ani tam to není většina, protože uh, kvůli našemu volebnímu systému, takže ono Jasně. ve skutečnosti, jako když se podíváme, jako kolik lidí z celkový populace volilo vítěze voleb, tak to bude prostě nějakých 10 až 15%. Jako.
0: Hmm. Jasně, rozumím. Takže spíš, abych teda trošku změnil to, ten slovní obrat, který jsem použil, tak spíš řekněme, že vyžaduju postátu službu a ten řekne, abych ochránil tvoje zdraví, tak zakážu tomu člověku. Aby chodil ven, nebo aby podnikal,
1: že jo, teďka v současnosti... Přesně tak. Jen, jasně. Přičemž já si jako myslím, jako já osobně třeba uh, jsem si na sebe nasadil určitou, jako no, ne karanténu, ale prostě hodně v úvodovkách karanténu, ale prostě naceril jsem nějaký opatření do svého života ještě předtím, než to vůbec vláda nakázala. Udělal jsem to ještě předtím, než byl ten úplně první nouzový stav na jaře. Už dávno předtím jsem omezil nějaký akce, už dávno předtím jsem chodil s rouškou. Potom, když ty, když ty opatření ukončili, tak jsem si je taky sám reguloval, když si, když si to budu ukončovat. A jsem, jsem já osobně možná i trošku opatrnější, než, než jsou politici. Jo. Takže já osobně spíš uh, jako možná sám za sebe přísnější řekněme, opatření, než než by po mně chtěla vláda. Ale přijde mi vlastně hloupý, že se něco takového chce vlastně po všech, protože já osobně nejsem úplně riziková skupina a když dostanu dostanu covid, když se nakazím, tak asi se mi nic nestane. Ale já sám bych asi možná špatně žil s tím, kdybych nakazil někoho, kdo kdo by s tím mohl mít vážnější problémy. Nicméně Pořád si myslím, že by to mělo být mnohem víc necháno na těch lidech, což znamená, že prostě ten problém se současnou krizí je v tom, že i když bychom měli všichni stejný data, a i když řekněme, že budeme vycházet ze situace, že tady nebudou žádný, prostě jako hoaxi, žádný fake news a ty data budou jasný a i odborný názor bude jasný. A řekněme, že se úplně všichni lidi shodnou na tom, jak je to nebezpečný a co proti tomu funguje, co nefunguje a tak dále. A potom můžeme stát všichni před otázkou například. Stojí mi za to omezit na půl roku nebo na rok svůj sociální život a nějaký další život a tak dále, pokud zvýším svoji šanci, že umřu o prostě 1% procento například. A teď na to část lidí odpoví, ano, to mi za to stojí, a část lidí na to odpoví, ne, to mi za to nestojí. Hmm. A my nemůžeme vůbec říct, která ta odpověď je správná nebo špatná, protože je to čistě subjektivní. Někdo chce makt- maximalizovat dílku svýho života a maximalizovat to, že neumře, jiný chce maximalizovat třeba kvalitu toho života i za cenu, že, že ten život bude kratší. Tohle rozhodnutí je podle mě úplně čistě subjektivní a nelze ho implementovat jako zhora centrálně, ale myslím si, že by ty všechny nařízení a všem ten přístup tomu měl být daleko spíš tak, že lidi, jako jsem třeba já, který spíš, řekněme, spíš se chovají celkem opatrně z hlediska, z hlediska toho viru, tak ti se můžou omezit jako sami a můžou si sehnat ochranný pomůcky Můžou se proti tomu chránit, můžou chránit ostatní, můžou prostě se nezdružovat někde, kde, kde bude moc lidí a podobně. A proti tomu zase lidi, kteří mají zájem spíš zariskovat, tak si myslím zase, že jim by v tom nemělo být bráněno, protože ti lidi, kteří jsou opatrní, se můžou pořád od těch ostatních distancovat. A nikdo nikomu jako nebrání nosit jako trojkový respirátor a do těch obchodů prostě chodit v nějaký neexponovaný doby. A nikdo nikomu nebrání prostě nechodit na žádný akce, nechodit na koncert a, a tak podobně. A prostě ty lidi, kteří chtějí volit tu opatrnost, tak můžou. A ty lidi, kteří chtějí radši volit to, že budou, řekněme, si víc užívat života, tak, tak taky můžou. A prostě čekáme na to, než přijde třeba nějaká vakcína nebo něco, co, což znamená jako ještě několik měsíců nebo půl roku nebo rok nebo, nebo cokoliv. Takový otázka, jak ta vakcína bude jako efektivní a podobně, to samozřejmě nikdo ještě teď neví. Nicméně prostě tu dobu můžou ty lidi, kteří nechtějí přicházet do, stok, do styku s tou nemocí, se omezovat a naopak ty lidi, kteří to rizikově nocou jinak, tak se omezovat nemusí a, a, a můžou riskovat.
0: Jasně. A já myslím, že to spolu právě hodně souvisí. Jakoby ten tvůj přístup je pro mě právě dostatečnou reprezentací toho, jak by se lidi chovali, kdyby jakoby Neočekávali od státu tuhle službu, tu ochranu toho zdraví, ale sami by byli víc odpovědní za to svoje zdraví, takže to znamená, nebyli by podložení tím jenom tu ochranu toho státu nebo tím zdravotním systémem, řekněme, ale museli by počítat s těmi následky, protože to se mi zdá, že dneska většina lidí nebere. A právě, že se nechová tak, jak ty teďka popsal, že se snaží sama sebe chránit s tím, že zpracuje ty data, které vidí kolem sebe a snaží se jim porozumět ale spíš jakoby buď se podřídí tomu státu, nebo naopak se snaží s tím nařízením státu bojovat, že jo. Takže to, co ty řekl, mi připadá právě dost a pravděpodobný vývoj toho, kdyby to spolivství byla svobodnější a více odpovědná sama za sebe, jestli si rozumíme.
1: Je to, je to teoreticky možný, no on, spousta lidí prostě teď je zaměřená hlavně na to dodržovat zákon a méně už na to, co je jak reálně nebezpečný. A já... Se spíš snažím se zaměřovat na to, kdy mi hrozí jaký nebezpečí, případně kdy hrozí jaký nebezpečí okolí. A až sekundárně na to, co, co nám říká vláda, že máme a nemáme dělat, protože vláda musí dát nějaké univerzální opatření, nebo prostě dala. A, je, a to má být jako poplatní pro všechny za všech situací. Ale tak hmm. já si umím jako asi líbit hodnotit tu konkrétní situaci, co, co je riskantní a co není riskantní. A prostě. V době, kdy nebyl omezený počet lidí v obchodě, tak prostě když jdu do obchodu a vidím, že je tam narváno, tak tam třeba nejdu a nakoupím si jindy, nebo půjdu do jiného obchodu, co se mi stalo. A proti tomu, když prostě tady u nás byla nějaká kamarádka, která byla v práci a já jsem ji potřeboval přivést z práce a ona končila zrovna po 21. hodině, tak k ničemu se tady nepřiznávám, ale prostě jako t- to riziko, že když pro někoho dojedu autem a potom ten člověk stejně tady jako bude se mnou, tak to, jestli pro něj dojedu nebo nedojedu autem, a jestli vylezu z baráku, sednu do auta, někam dojedu, někoho naberu a předu zpátky, tak to podle mě není vůbec o nic rizikovější to udělat a neudělat. A samozřejmě tady neříkám, co jsem udělal nebo neudělal. Jasně, ale
0: hlavně ty jsi mnohem líp schopný vyhodnotit tady to individuální riziko zrovna tady toho jednoho východu po devátý hodině. Mnohem líp než ten stát, který se snaží centrálně řídit uh, pohyb všech těch lidí, všech těch individuí ve všech těch situacích. Jako říká, vidíme, uh, může jít jedna osoba s košíkem do obchodu, a, ale zároveň se nemyslí prostě na to, že jsou lidi, kteří ten košík si nemůžou vzít, nebo z nějakého důvodu jsou dvě osoby, třeba matka s dítětem, tak teďka musí mít i to dítě vlastní košík. A takový ty, ty nuance individuální, prostě místo těch, uh, řekněme, doporučení, které ten stát by mohl vydat, tak on se snaží centrálně plošně řídit. Tu společnost a je tam tolik situací, který on vlastně ani nemůže obsáhnout. Pak vidíme ty no, narychlo spletený zákony, v kterých jsou výjimky, kromě těch kadeřnictví a podobně. Prostě takových nesmyslových, mm-hmm. úplně specificky daných výjimek, který stejně nemůžou prostě zahrnout celou tu obsáhlost toho, toho jevu.
1: No ale plus spousta lidí řekne, dobře, tak vy si to umíte nějak jako to, ale spousta, a, a strašně častý argument, který mi poměrně vadí, je, Lidi jsou ale hloupí a většina takhle neuvažuje. A kdyby neměli jako ty nařízení odvády, tak, tak, tak se budou chovat hloupě. No, jako jasně, že se nějaký lidi budou chovat hloupě nebo nezodpovědně nebo něco nedomyslí. Ostatně i my můžeme cokoliv nedomyslet, protože všichni děláme chyby. Ale oni úplně stejně tak ty politici můžou nedomyslet a vidíme, že nedomyslejí, protože ty nařízení jsou jako upřímně úplně jako vytažené z prdele. Prostě to, jako když vidíme ten způsob, jak jim k tomu docházeli, a když vidíme to, to, co potom přichází, tak jako upřímně. To prostě není dobře vymyšlený. Mhm. Je, je to prostě hloupý, a jako nevěřím úplně o tolik víc vládě než náhodnímu člověku, protože ta vláda má jako mnohem těžší úkol, protože ta vláda to musí udělat plošně, Ten člověk vždycky vidí tu svoji situaci. Takže mhm. prostě myslím si, že mnohem hůř to posoudí úředník pro úplně všechny průměrně, než každý člověk sám pro sebe. A nemluví o tom. A to je podle mě ještě mnohem větší problém. že čím víc používáme argument, že lidi jsou blbí a tím pádem teda musíme jim všechno předepsat, tím víc budou lidi blbí. Ono to není, jako ta implikace není jenom směrem, ten, ono to má jako ještě zpětnou vazbu. Mm. Čím víc si lidi zvyknou na to, že jim vláda bude říkat, co mají a nemají dělat a budou slepě na, naslouchat nařízení, tím méně budou nějakým způsobem přemýšlet. Ano, to je ta to prostě, to to no za, kodit... no,
0: za ten vlastní ano.
1: no, za tak ano Čím víc dáme těm lidem svobody, zodpovědnosti a podobně, tím víc oni sami budou vystahovaní situacím, že musí nějakým způsobem činit rozhodnutí. A čím méně budou činit rozhodnutí a čím víc ty rozhodnutí bude činit někdo za ně, tím více z nich přesně stanou ty lidi, kteří se nejsou schopni rozhodovat. A podle mě sice krátkodobě, i kdyby to pomohlo, i kdyby jsme krátkodobě, i kdyby jsme měli vládu, která dokáže udělat plošné nařízení líp, než dokáže průměrný člověk se rozhodnout sám za sebe v každou chvíli, tak i v takovém případě to bude krátkodobě fungovat, ale dlouhodobě to bude mít obrovský obrovský negativa v podobě toho, že těm lidem bereme zodpovědnost za jejich život a bereme jim to, že oni sami se rozhodují a oni sami nesou následky svých rozhodnutí. A čím víc tohleto za ně budeme dělat, tím méně oni budou samostatní. A ten argument je v podstatě, to to je točení se z kruhu, to je taková spirála, která čím víc bude ta vláda chránit ty lidi, tím méně ty lidi budou vůbec přemýšlet o tom, že by se měli chránit sami. A tím víc bude platit ten argument, že ty lidi si sami neochránějí.
0: Jasně, jasně. Ano, s tím tím naprosto souhlasím a to je přesně můj pohled na věc. Jak teda se tady z toho vymotat? Jakoby můžeme zůstat konkrétně u tady té situace, tady té krize, ale klidně to můžeme vztáhnout i na celou společnost, jak by mohl vlastně vypadat přechod tady z té spirály k tomu, aby se člověk z toho dostal ven a nějak se dostal do více svobodné společnosti nebo jak by mohl vypadat ten ideální přechod k té svobodnější společnosti krok za krokem?
1: Tak jednoznačně určitě pozvolně. A nemyslím si, že je rozumí, jakože. Nemyslím si, že přechod k svobodné společnosti, což je rozhodně transformace, která by měla trvat desítky let, Jasně. by měl nějak zahrnovat co, jako z korona která je prostě teď momentální stav. To jsou dvě věci, které bych od sebe jako úplně oddělil. Prostě není reálný, není reálný se dostat k nějaký fakt svobodné společnosti, ideálně bez státní nebo s minimálním státem, za méně než jako desítky let. Hmm. Jo? Myslím si, že jako, kdyby se stalo to, že by najednou se ten stát z ničeho nic brutálně zmenšil, nebo by ten stát přestal dokonce existovat nějakým způsobem ze dne na den, tak to bude úplně špatně. Protože ty lidi jsou na něco zvyklí, jsou nějak nastavení, běží tady spousta procesů v té společnosti, která ten stát zahrnuje. A kdyby se stalo to, že by to z ničeho nic jako skončilo, tak tam by byl obrovský problém s tím přechodem, ale to, tohle podle mě vůbec není cesta. Nejde udělat revoluci a prostě najednou jako zrušit stát. To podle mě povede jenom k tomu, že ten stát se založí znova a bude pravděpodobně ještě horší. Mm, mm. To, co si myslím, že je cestou, je mírumilovný pomalý zmenšování státu a to cestou nějaký osvěty a vysvětlání lidem, v čem všem ten stát třeba úplně nutně nepotřebujou a jeho velice postupná a pozvolná demontáž. A existuje celá spousta věcí, které se dají prostě udělat a, a které, když se budou postupně, postupně dělat, jako první, co je potřeba, je zastavit t- ten příliš v neuvěřitelný legislativní džungle. Prostě. Chvalujeme neustále nový a nový zákony a, ža- a prakticky žádný zákony se nerušejí. Čili prostě. hmm. momentálně tady tvoříme absolutní legislativní džungle. Tohle musí zastavit. Prostě není možný přidávat furt další a další zákozy, záka- zákony, zákazy a regulace. Je potřeba nějaký regulace rušit. A potom můžeme postupně začínat uvolňovat jednotlivé odvětví, zase krok za krokem, pro mě je asi nejdůležitější vzdělávání, tak aby stát neměl monopol ve vzdělávání, aby mu mohli lidi konkurovat a tím nemyslím jako založit si soukromou školu s posvěcení ministerstva, který ji může taky zamítnout a který ji musí akreditovat a podobně, ale aby mohly existovat školy nezávisle na, na těch státních školách, bez ohledu na to, co se o tom myslí ministerstvo. Yes. Aby lidi prostě mohli vzdělávat svoje děti někde úplně mimo tenhle ten stávající systém to považuji za naprosto jako klíčový. Hmm. že
0: na to poukazuješ teďka díky, že to je úplně perfektní nahrávka, protože příštím hostem, který mi potvrdil teďka účast, je táta partia, jestli si ho znáš.
1: A to znám velice dobře.
0: A s ním se budeme bavit zrovna o vzdělávání, o svobodném vzdělávání, o tom, to je to jak, ten, jak, ten, jak by se dalo to vzdělávání, řekněme, uvolnit z toho systému, aby. Uh, protože to ty. Teďka je v určitých mantinek, jsou tam určité znalosti, které ty děti se musí natrčit, že jenom ty lidi. Ale ty už samozřejmě neodpovíd tomu, co ten trh potřebuje, nebo co potřebuje samotní pro život vzhledem k tomu prostě, jak rychle se ta společnost změní jak, jak rychle se ta společnost ještě do budoucna měnit bude. Že Teď se předpokládá. No.
1: Tato to je super, to, to je skvělý host. A mně přijde, že tohle zdaleka není jenom jediný problém, protože na to by se dalo namítnout, na to by se dalo namítnout, že prostě řešením není umožnit tu konkurenci, ale že řešením je updateovat ty, ty znalosti, který se ty děti musí naučit. Ale prostě ten problém je úplně jinde. Ten problém je v tom, že v momentě, kdy je v tom odvětví monopol, který reálně nemá konkurenci, respektive má nějakou, jako pseudokonkurenci, že si děti můžou zakládat soukromí školy, ale pořád jenom v nějakých mantinelech zákona a hlavně je musí povolovat ministerstvo, což vlastně znamená, že ten monopolista, ten stát, si schvaluje nebo zamítá konkurenci, což je absurdní a často bývá zamítání tam, kde třeba státní škola má najednou málo žáků a když se tam někdo otevřít soukromou školu, tak prostě oni sice dají nějaký oficiální důvod, proč je to zamítnuto, ale reálně je více méně veřejný tenství, že let, kde se nedá otevřít soukromá škola, prostě protože tam státní škola a ten stát nechce, aby mu někdo konkuroval, protože potom by měl problém provozovat tu školu, kterou tam, kterou tam má doteď. Což je samozřejmě klasický monopolistický chování. A myslím si, že je tam celkově problém toho monopolu, který potom vede k tomu, že vůbec celkově ten systém, jakým se ty děti učí, je prostě špatný. A nemyslím si, že jde jenom o to konkrétní penzum znalostí, který, který tam mají mít, ale jde úplně o celý ten přístup a o vůbec kompletně to, jakým způsobem probíhá to vzdělávání. Ale myslím si, že ono to nejde moc dobře, narovnat tak, že někdo, i kdybych to byl třeba já, který mám nějaký úplně jiný představy, kdybych teď dostal volnou ruku, co můžu udělat ve státním školství a mohl bych si tam měnit cokoliv, tak to, co bych reálně potřeboval, je, aby mi mohla vznikat konkurence. Protože když já teď přijdu s nějakým, nějakou svojí představou, jak by mělo vypadat vzdávání, to je zrovna jako můj asi moje asi jako nej, největší téma ohledně jako anarchokapitalismu se nejvíc věnují právě tomu vzdělávání a školství, tak i kdybych přišel. Svým pohledem na to, jak to má vypadat, tak je zase špatně, kdyby celý stát centrálně nařídil vzdělávat všechny podle toho, jak to já považuji za správné. Protože dobře, to, co je potřeba, aby stát umožnil konkurovat a aby tady byla volná soutěž v tom vzdělávání, a to je skutečně volná soutěž, tedy ne, že ministerstvo dá pravidla a mantinely a všichni podle nich musí jet, prostě skutečně volná soutěž, aby, to, aby si potom lidi. Mohli rozhodnout, který vzdávací model skutečně vlastně chtějí pro svoje děti.
0: Mm. Já ti rozumím a je to určitě s tím souhlasím. Ale pro spoustu lidí je to naprosto jako nepředstavitelná věc. Ale tak to je stejným stylem jako nepředstavitelný pro ně byl konec toho komunismu před tylety, před nebo konec prostě různých těch odvětví v té komunistické ekonomice a tak dále. Ano. Jestli se teda můžu vrátit zpátky k tomu přechodu, a ty si zmínila i ten jo. minimální stát, jako, jako já si ho totiž představuju. Řekněme. Ty můžeš
1: jenom dokončit tu myšlenku, protože mě teď došlo, že jsem vlastně odpovídal na otázku a zavřel jsme pro to školství.
0: Jasně, pokračuj.
1: Jo. No, myslím si, že podobným způsobem by se mělo naložit se všema oborama, primárně umožnit státu, aby mu někdo konkuroval. prostě. Mm. To je asi úplně první krok. Čili prostě to samý by se mělo dát udělat ve zdravotnictví. To samé by se mělo dát udělat ve všech oborech prostě, aby se dalo státu konkurovat. Stejně tak jsou pak nějaký určitý zákony, které by se dali úplně šmahem zrušit, jako. lze zrušit. Lze zrušit prostě třeba zákonník práce. Zákonník práce lze bez náhrady zrušit najednou. A samozřejmě to lze udělat tak, že on může zůstat jako doporučení a můžou pořád vznikat jako smlouvy, jako hele, tyto smlouvy mají k sobě dodatek, ten vypadá jako zákonník práce, ale prostě umožnit lidem pod obou stranem souhlasem, aby uzavřeli smlouvu, pracovní smlouvu mimo zákonník práce, jo? Neříkám, že to tak všichni musí dělat, ale prostě udělat to dobrovolně, což znamená, že když jsou dvě strany a obě dvě souhlasí s tím, že chtějí být v zaměstnaneckém poměru bez ohledu na zákonník práce, tak aby to bylo možný prostě.
0: Stát, který by prostě nevydával nařízení, ale jako by doporučení doporučení a návody.
1: To samý prostě, já nevím, hygienické normy by mohly fungovat úplně stejně tak jako certifikace. Spousta hygienických norm je úplně postavená na hlavu a zbytečná. A máme máme celou spoustu restaurací, které splňují hygienické normy podle státu a a pak máme spoustu restaurací, které je třeba těžko splňovat, ale jsou kolikrát ještě mnohem hygieničtější než ty, které je splňoval. protože jsou tam takový nesmysly, jako kolik metrů musí být od umyvadla k něčemu Jeno. a tak dále, a kolik metrů musí být od tohohle k tamtomu a co tam musí být. A, a prostě tyhle ty věci, které prostě reálně jako ne, nemusí být splněný a když to umyvadlo je o metr dál, tak to stejně může být celý mnohem jako čistší restaurace. A zase ty normy můžou fungovat tak, že prostě kdo chce, tak si svoji restauraci zařídí podle norem a řekne, hele, tady mám restauraci podle norem a kdokoliv to tak nechce dělat, no tak ať si dá prostě na dveře obrovskou cet, jako, aby byli zákazníci jako informovaní tahle ta hmm. restaurace nesplňuje ekohygienické jako normy, protože XY a pak je na každém, jestli to takový restaurace chce anebo nechce chodit, protože proč všichni? majitelé restaurace musí být donucený k tomu, jak přesně to mají dělat, když si to chtějí dělat třeba trošku jinak. A to neznamená, že to musí dělat jako prasata úplně špinavě. Ale taky můžou, jenže, poku... jenže to, co by lidi měli dostat jako možnost, vybrat si hospodu, jakou chtějí. A tak, abych mohl pokračovat podstatě do každého oboru.
0: Úplně všude. Ale zrovna tady ta hygiena, to je dobrý, protože tam je tolik nesmyslné nařízení, jak ty říkáš. A je přece úplně největší prioritou každého toho podnikatele, aby jakoby, je to v jeho prvním zájmu dodržovat takový ty základní hygienické prostě postupy a není jakoby, ne sledovat to, co narizuje ten stát, ale sám, aby vydával zdravý jídlo prostě, který toho jeho zákazníka nepoškodí, protože jakmile on by ztratil tu svoji reputaci, jakmile by, ztratil, jakmile by poškodil toho zákazníka, tak o něj přijde že ho a zničí si, zničí si reputaci a tak dále, a prostě
1: končí. Rozhodně. Ale jako na, tom může řada lidí říct, že, na tom může řada lidí říct, že ten člověk jako skončí, ale že už poškodil ty lidi prostě moc, protože třeba byl nějaký nemocný nebo otrávený nebo něco. Ale na, na to já si myslím, že mnohem důležitější je to, aby ten člověk měl možnost si vybrat prostě. Chcí do restaurace, která splňuje tyhle ty pravidla, nebo chci do restaurace, která nesplňuje. stejně prostě hmm. vlastně tady bude celá řada, která splňovat bude, a bude nějaký který splňovat nebudou a přece na každém, kam jako chce a nechce chodit. Protože, jak říkám, no, celá, spousta, celá spousta těch, těch norem je, 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 je úplně zbytečná a měl by být na mě jako zákazníkovi, abych, abych si to vybral, protože já si stejně vyberu restauraci, ne podle toho, co, jako, co, co mi říká stát, ale jako spoustu restaurací provozuje v stát, nebo pro, ne, pro, to jsem řekl špatně, spousta restaurací vyhovuje hygienickým normám státu a stejně bych do nich asi nevlesl. <laughs> Jasně,
0: ano. Hm. Jo, jo, jenom, že to je super příklad zrovna tady s těma restauracemi, A vím, že moje žena krásy chtěla třeba někdy v minulosti, třeba když se chce stát tady ty cukrářem, tak prostě ty normy, které člověk musí splnit a ty nařízení, jsou úplně absurdní. A jako tomu, tak? když jsme byli třeba pobyt v Anglii, teďka pár let jsem tam bydlel, tak je to úplně něčím jiným prostě tím, pošleš na úřad, zakládám, začínám, začínám prostě třeba péct dorty, nebo vyrábět marmádu nebo něco podobného. A oni ti můžou do půl roku poslat prostě kontrolu, která že jako dobrý vzpůlnějš nějaký ty hygienické nařízení a ty nejsou v žádném případě takový, jak máme tady, že prostě vykachlikovaný do dvou metrů, nebo kolik to má být, je všechno v nerezu a tak dále. Je prostě máš čistou jako tam, kuchyň. Tam je... Pardon. No, máš čistou kuchyň a že prostě určitě nikoho nepoškodí a případně, a to je ten hlavní rozdíl, oni ti pomůžou jak se s tím poprat, jak udělat to jídlo zdravější. Místo toho, aby ti okamžitě začali prostě do všeho šťouchat a okamžitě začali začaly za všechno trestat a sankciovat a, a zabírat, tak oni ti pomůžou, jak se dostat na úroveň prostě, kde to bude všechno fungovat správně, kde prostě budeš vyrábět to jídlo zdravě.
1: No a tady ty, ty, ty hygienické normy spoustu restaurací a zařízení prostě poškozujou, po, protože prostě já jsem jako na vlastní oči viděl prostě nějaký jako majitele, který říkali, hele, já tady můžu vydávat jenom jídlo. Já bych ještě rád lidem dělal jako teplý tousty a pořád bych jim polívku. no to hygienické, jako ne, ne, není nic, bo oni tam nechtějí vařit, oni jenom chtějí prostě podávat teplý jídlo, který už jako v podstatě. No ale prostě ne, nemůžeš podávat teplý jídlo, pokud na to nemáš úplně jako nesmyslně vysokou byrokratickou certifikaci. Hmm. A, a, ale studený podávat prostě můžeš. Jo? Tak, takže tam jsou, tam jsou takové jako nesmyslný odskoky, že prostě se buď vejdeš do nějaký škatulky a když se do té škatulky nevejdeš tím, že chceš dávat jedno jídlo navíc jinak, než to, tak musíš splnit najednou jako neuvěřitelně moc, který stojí neuvěřitelně moc peněz, potom nakonec jako zhorší celkově tu službu, která je poskytovaná zákazníkovi, protože buď se tam nesmí dávat prostě jako teplý jídla, byť teplý o ohřátý z nějakého polotovaru nebo prostě cokoliv. Jako ne- nemůžeš prostě dávat teplý jídla. A nebo, když jo, tak musíš věnovat spoustu peněz do toho, aby si vyhověl nějakým normám, což zase jsou peníze, které si mohl vydat do něčeho
0: smyslu mm-hmm. Jo, jo, 100% mě souhlasím, jako takhle, takhle to vidím taky. A já bych teďka odešel zase dál kousek o toho tématu těch restaurací, už jsem to nakousnul před chvílí. A to znamená, my jsme se bavili o tom přechodu, o tom přechodu vlastně dalším kroku ke svobodné společnosti od, od té od role státu a tak dále. Takže řekněme, že ta transformace, jak jsme teďka bavili, by byla postupným rozvolňováním, prostě řekněme nějaký doporučení na místo na místo státních nařízeních, ta možnost volby prostě, kde stát, ti dá volbu, uh, jestli ty chceš nebo nechceš dodržovat různý nařízení, že jo. Takže spíše no. prostě na úrovni doporučení. A já tady v tom vidím právě v tom přechodu k, tý, uh, k tý, tak utopie je ten ankap, nebo řekněme ta cílová, někde daleko, daleko za těch 150 let, že jo. A tak vidím jednu, jednu z těch fází, že by měl být určitě ten minimální stát, že jo, který je, řekněme, logický krok. Souvaz. Logický krok jakoby před, před před tím dalším rozvolňováním té společnosti.
1: No, já jsem se souhlasím.
0: Jo, tak to je super, to se asi shodnám, že to je vlastně jenom předchůdce. A zároveň mi připadá, ale, že do určité míry uh, i z toho Al-Kabu by zase potom mohlo vzniknout a tak dále, že se tam systém může různě mísit. Uh, Ale je to vyložení čistě hodně o definici, ten rozdíl mezi mezi ANKAPem a mezi minimálním státem do určitý míry?
1: Jako Já tam vidím jedno ten podstatný rozdíl a to je v dobrovolnosti. Pro mě je ta hranice dobrovolnost. Ať už se to jmenuje jakkoliv, je jedno jestli se tomu bude říkat minimální stát nebo jestli se tomu bude říkat volnotržní firma nebo jak se tomu bude říkat. Pro mě ten obrovský rozdíl je v tom, dokud to lidi násilný nutí, aby se na tom podíleli, aby to financovali, a nebo, nebo ne prostě. V momentě, kdy jsou ty lidi následně nuceni a nemůžou udělat jako opt-out mm. a, a taky dokud to potírá konkurenci. Takže prostě pokud to má, pokud si to uzurpuje monopol a pokud to uh, nutí lidi násilým, tak je to podle mě stát a v momentě, kdy to, toto nedělá, tak je to jako firma. Což znamená, že celý je to o tom, jestli ta, ta entita, který budeme říkat minimální stát, jestli tahle ta entita prostě řekne hele, Všichni se na mě musí podílet, je jedna věc, ale druhá věc taky, která by se taky stačila, i kdyby se nemuseli všichni podílet, nesmíme vznikat konkurence v oborech XYZ. Z prostě. V momentě, kdy je povolená konkurence, nebo volně, a zároveň nejsou lidi nuceni se podílet a financovat to, ale je to na bázi dobrovolnosti, nebo, jasně, no, dobrovolnosti, jakože si můžu kupovat služby a podobně, tak v tě- v tuhle tu chvíli to pro mě přestává být státem. Ale dokud to buď nutí lidi, aby to financovali jako, po, jako pozostbou násilí, anebo pokud si to uzurpuje monopol v nějakých odvětvích, tak si myslím, že to stát je. Hmm. Ten monopol je určitě
0: zajímavá otázka. Ty se tomu věnuješ jako dalekosáhle ve spoustě přednášek. Je to častá věc, kterou lidi zmiňují. Monopol na násilí, že ten stát by měl mít, nebo i ten... I ten anarcho za volnotržní společnost, nebo jak tomu budeme říkat, nezabrání tomu vzniku nějakého lokálního monopolu a tím už vlastně zase z ní vzniká stát, zase už tam vzniká nějaký protostát.
1: To si úplně nemyslím. Já si myslím, že když na jednom území bude operovat více entit, tak tak nemusí mít žádná z nich monopol. Což znamená, že stejnou službu může sice lokálně zajišťovat někdo, ale pak můžou být další subjekty, jejichž Území působnosti budou překrývat tuhletu lokalitu. Takže může být prostě subjekt, který zajišťuje co si na území prostě České republiky, když pásnu, a ono by to nebylo přesně takhle, třeba. A pak další subjekt, který třeba zajišťuje celosvětově a na úrovni Evropy a podobně. V momentě, kdy se tohle takhle přes sebe naskládá, tak tam už ten monopol podle mě potom není. Protože je je tam vlastně ta konkurence i i v rámci jako jiných územních celků, takže když budu mít někoho, kdo jako zajišťuje spravedlnost jako Praze, někoho, kdo ve středočeském kraji, někoho, kdo v České republice, někoho, kdo v Evropě a někoho, kdo celosvětově. Tak už tohle to stačí k tomu, aby to nebyl monopol, protože vlastně, když jsem pak v té Praze, tak si tam všechny tyhle ty subjekty pro mě konkurují.
0: Mm-hmm. A ten globální jakoby, subjekt, který je potom na vrcholu té hierarchie, řekněme,
1: On není na vrcholu té hierarchie, on jenom má celosvětovou působnost. To, to není jako, že by ty ostatní mu byly podřízený. To je prostě, to, to si může představit jako firmu, která dodává celosvětově, a pak si můžeš představit firmu, která dodává prostě e-shop, který ti to pošle kamkoliv na světě, mm. a e-shop, který ti to pošle prostě jenom po Čechách. A prostě to neznamená, že ten e-shop, co pošle kamkoliv na světě, je jako nadřazený tomu. Jenom prostě mají nějakou lokální nebo globální nebo různě velikou působnost, mm. což jako neznamená, že, že, že jsou jako že jsou jako hierarchizovaný, že jeden jako spadá pod ten druhý, Oni můžou být právě úplně nezávislí, můžou si konkurovat, jenom pokryvat jiný území.
0: Jo, já myslím, že rozumím. Teď, jak jsi to říkal, jak jsi to vymenoval po sobě, tak mi to připadlo, že to právě jmenuješ ve stylu hierarchie ne, 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 ne. na sebe navazující.
1: Jo, to ale... jsem asi řekl, to jsem asi měl jako jmenovat v jiném pořadí, nebo tak, ale prostě ne, nemyslel jsem to jako hierarchické.
0: Hmm. Nicměl že jdeme od nejmenšího subjektu lokálního, řekněme k tomu jo, jsem od nejmenšího subjektu který... To je největší, největší zdroje, největší pole působnosti, to znamená největší jakoby, sílu na tom trhu?
1: Jo, ale ten globální jich může být taky víc. Jo. Úplně stejně, jako mám prostě globální dodavatele, tak prostě jich můžu mít jako x globálních, který to, to, to dělají celosvětově. Hmm. Já jsem jako říkal jeden, ale myslel jsem tím, že jich prostě může být víc na, na různé úrovni lokálnosti. Jako si to představit jako jakoukoliv jinou službu, kterou prostě máme kdekoliv, tak, tak jsou prostě. Když jdu a chci si prostě koupit, já nevím, cokoliv, tak to můžu buď koupit prostě u obchodníka nějakého lokálního nebo globálnějšího a na každý ty úrovněch mě mám i víc.
0: Hmm. Já ti rozumím, asi bych se radši vyhnul případ úplně, úplně konkrétním příkladům, protože těch může být mraky. Okay. Já už jsem to viděl v diskuzích, že ty vždycky máš nějaký konkrétní příklad, na kterém se teda všechno ukázat, nebo naopak nikdo se ti snaží podsunout nějaký konkrétní příklad. A jak by si poradil volný trh zrovna tady s tímhle, s, s, s touhle věcí specifickou? Jo. A
1: to mě a... to baví, že je to takový je,
0: je to ale na hodiny a hodiny. Jako tý... <laughs> Už to vidět, je toho materiálu je spousta na zebrání. Takže to bych klidně nechal na každý, moci to nejde zvážit. Moment, okay. to jak si to ale menoval, tak mi připadá, že předpokládá tady ten pozvolný přechod a globálně jakože celosvětový,
1: že v podstatě nemůže. Ne, ne, ne nepřipokána. Ale ber to jako příklad. Zjevně z toho, co vidím z reakcí, tak to bylo hodně zavádějící. Berto to jenom jako příklad. Není to, že by to takhle mělo být, ani že by to takhle muselo být. Bylo to prostě jenom ukázka toho, jak by to mohlo být. Ono se můžeme zastavit kdekoliv. Ono můžeme mít prostě jeden na úrovni Prahy, jeden na úrovni středočeského kraje a jeden na úrovni prostě České republiky. To, to je jedno prostě. Hmm. My myslím jsme to, myslím to jako příklad a ne, nemusí to mít to, to, tohoto. Prostě já jsem. To takhle řek, a ze mě to asi nebylo úplně, úplně nejšikovnější vyjádření, protože jsem tím evokoval určitě jako úplně jiný věc, než jsem chtěl, ale prostě to, co jsem tím chtěl říct, je, že prostě nebude mít jeden subjekt pod sebou jedno město, ale že může mít víc subjektů pod sebou stejný město a některé mm. subjekty můžou mít pod sebou víc měst, když to řeknu takhle, na té lokální úrovni.
0: Mm. Ale může být samozřejmě jeden subjekt, který má pod sebou jedno město ale ty tam sám bez, bez konkurence.
1: Jako teoreticky ano, ale nepřijde mi to úplně pravděpodobný, respektive jako málo kde se v málo kterém oboru n- najde to, že by někde byl jako úplně jenom jeden subjekt, pokud by to byl volný trh a nebylo by to to, že je tam státem nakázaný jako jeden subjekt. Hmm. Jakože strašně málo kdy se stane, že by fakt byl někde jenom fakt jeden subjekt. Jako je častý, že je někde jeden obrovský subjekt, který je největší a který má třeba většinu trhu, a pak jsou tam nějaký menší, nebo je někdo, kde je výrazně větší než ostatní a nemá ani většinu, protože ty ostatní dohromady mají většinu, ale jako málo, kde je fakt jenom jeden subjekt. Mm. Nebo ne, ne, nic ten nenapadá. Jako.
0: No, no, tak jestli cen teda nějaký konkrétní příklad, tak třeba Amazon, ten je hodně řekl bych, dominantní celosvětově, co se týče, týče doručování. Nebo...
1: No samozřejmě, a má jako spoustu konkurentů, že jo. Má spoustu že konkurentů, jako je, to jasně. Není, je třeba největší, největší ale může se bez něj obejít.
0: Ano, ano, to je jasný. Hm. To je fakt. Já myslím, že tohle jsme pokryli, pokryli dobře. Teď bych se chtěl teda zeptat na tu věc, na který se asi zásadně neschodneme. A to je ten základní příjem, jako by se tak k tomu v té více otevřené společnosti. Nebo, um, myslím si, že největší problém tvůj, když my jsme spolu diskutovali o to byl právě tady s tou, uh, s tou představou základního příjmu univerzální. Chceš k tomu něco říct na úvod nebo...
1: Nohle, jako mě na, mě na základním příjmu, já si mám jako obrovský filozofický problém. Jako druhá věc je, že podle mě ekonomicky to nedává úplně smysl, protože by ta částka byla moc malá na to, aby mohla dělat to, co... Prostě propagátoři základního příjmu říkají, že je dobrý, aby člověk na ten základní a potom se mohl rozvíjet nad to a nemusel by teoreticky nic dělat s tím základním příjmem. Problém je, že tohle to nevychází jako matematicky, že prostě když se vezme rozpočet státu a vydělí se počtem lidí, tak, tak, tak to, co vyjde, je prostě směšně málo na to, aby to aby to pokrylo. Jo. Ale to je jako jedna věc. Nicméně, i kdyby se to ekonomicky... Ale to není můj jako hlavní problém s tím. Jako, I kdyby jako společnost je furt bohatší, takže i věřím tomu, že jednou přijde den, kdy bude společnost tak bohatá, že by tohleto jako ekonomicky šlo. Já mám s tím obrovský problém jako filozofický a etický. A to ten, že se najednou úplně všichni stanou závislí na státu. A ono to nebude problém teď, protože teď lidi zase znají, jak to bylo předtím, a ta generace, která je tady teď a dostane základní příjem, tak se ještě bude pamatovat, jak to, jak to bylo předtím. Mm. Ale ty další generace, které už do toho vyrostou a bude pro ně úplně automatický, že od dosažení nějakého věku začnou dostávat od státu peníze, tak to bude potom taková ta úplně typicky nezrušitelná věc. A pak zase budou jako milion dohadů na téma jak by to bylo bez toho. A lidi budou mít zase představu, že bez toho to bude jako totální apokalypsa. Vy prostě jako sociální, zdravotní povinný pojištění. To tady taky dřív nebylo a nebyla apokalypsa. A prostě jsou to relativně novodobí novodobí nástroje. A stejně, když se o tom s lidma bavíš, tak jim řekne, že by to mohlo být bez toho. A je to přesně o tom, že když by si někomu, kdo ještě zažil půl života s tím, že sociální a zdravotní nebylo povinný a potom přišlo povinný, tak oni si to uměli docela dobře představit, jak to bylo bez toho. A nebylo to pro ně jako něco jako, wow, teď je úplně jako ráj na zemi a předtím to bylo hrozný a to jsme tady jako umírali prostě ve vlastních výkalech. Tak najednou, když už se nechalo to žít v takhle pár generací, kdy už to jako je povinný, no tak ty lidi, Ježíš Maria, když tohle to nebude, no tak to už bude úplný průse. A Tohle to stejný se nevyhnutelně stane ze základním příjmem, pokud by začal a trval by nějakou dobu, trval by nějakých několik generací. Tak prostě po X generacích tady bude sedět prostě nějaké nové urza a nějaký nové jako socialista a budou vést diskuzi na téma, že bez základního příjmu by tady lidi umírali na ulicích hlady, že bez základního příjmu by nešlo vůbec nic dělat a že bez základního příjmu by to všechno bylo úplně v háji prostě. Hmm. A to znamená, že když implementujeme základní příjem, tak to znamená, že stát bude zcela automaticky přerozdělovat obrovskou část jako všeho bohatství, který jako vygenerujeme. A to si myslím, že je obrovský průser. Stanou se na něm strašně moc lidí závislí a potom s a vůbec nebude hnout, protože nebude existovat žádný argument pro člověka, který sedí a dostává základní příjem od státu a nic nedělá, proč by se toho měl vzdávat. A takovýchto lidí bude samozřejmě přibývat, protože ono proč ne, když by to šlo? Když by se skutečně stalo to, co chtějí zastánci základního příjmu, teda aby s tím šlo vyžít, tak aby člověk nemusel pracovat a nemusel nic dělat, tak bude najednou celá spousta, já neříkám, že by takový byli všichni prostě, ale najednou vzniknou jako nemálo lidí, kteří budou prostě sedět, nedělat nic a brát peníze od státu za nic. Vůbec už nebudou mít jako souvislost s tím, že ta práce, kterou lidi vykonávají, souvisí s tím blahobytem, který čerpají, což znamená, že najednou tady bude celá spousta lidí čerpat blahobyt společnosti, který vytvořili ty ostatní. A vůbec jim nebude vysvětlit, že není nespravedlnost, že by o to třeba někdy přišli a budou si jenom nárokovat víc a víc. Což je tady úplně stejný jako prostě s tou jako sociální povinností a s tou charitou. Prostě dokud tady byla charita na základě dobrovolnosti, tak tady byla nějaká nějaký morální apel a ty lidi, kteří dostávali ty peníze, za ně byli náležitě vděční a nekousali do ty ruky, která je živila. A ty lidi, kteří je živili, to brali jako svoji službu, společnosti, brali to jako něco morálního a etického a hezkého, co dělají pro ty ostatní. A potom přišel Masaryk a řekl, že tohle nahradíme sociální povinností. A najednou ty lidi se jim začalo říkat, že mají právo na to dostávat peníze od ostatních a že mají právo nechat se živit a že mají právo nic nedělat a že mají právo čerpat z blahobytů jiných, kteří jsou násilným nucení jim to dávat, protože když jim to nedají, tak jim to bude odňato, normálně násilím potom nakonec, protože exekuce, protože pak jako policie a protože konec. A ty lidi přestali být vděční za to, že jim to někdo dává, protože najednou už to nebylo jako Tohle máte jako dar, ale je to, je to vaše právo. A ty lidi si, si volají po tom právo a volají si po zvyšování toho. A já z toho vůbec nevidím ty lidi, protože ono je to naprosto logické chování. Celá spousta takzvaných jako pravičáků viní tyhle a říkají jim, to jsou ty parazity a to jsou ty socky a to jsou ty, co jako parazitovná Já si to nemyslím. Já si myslím, že ten hlavní problém není v tom, že někdo bere, když je mu dáváno a když je mu celou dobu říkáno, že má na to právo. Já si myslím, že ten problém je v tom státu, který těm lidem říká, že na to mají právo. Myslím, že ten problém je v těch co to berou těm lidem, kteří to produkují a ne v těch lidech, co si to potom vezmou od toho státu, když jim to nabízí. Hmm. A když uděláme základní příjem, tak obrovská část společnosti bude naprosto od začátku svého života až do jeho konce závislá na státu a nebude vůbec vidět, proč je to špatně a nebude si vůbec uvědomovat, že oni spotřebovávají blahobyt, který vytvářejí jiní lidi hmm. a bude to norma a bude to právo. A tohle si myslím, že je obrovský průser a že to nemůže nikdy být cestou ke zmenšení státu, protože ty lidi, co budou závislí na tom příjmu, budou dělat jedinou věc a to neustále volit pro vyšší základní příjem a křičet po vyšším základním příjmu.
0: Jasně, jasně, já ti rozumím teďka. Tady to bylo směsice několika argumentů na jednou. Samozřejmě to, co, co říkáš, je hodně častý protiargument proti základnímu příjmu, že lidi přestanou pracovat. Ty experimenty, které teďka máme, ať jsou limitované samozřejmě do značné míry, tak tohle nepotvrzují, ale ani nevyvrací. Zase ty data, co jsou, tak jsou dost omezené. Můžu já vidím... se ohradit
1: proti stromenu? Prosím? Můžu se ohradit, myslím, že mě stromenuješ trochu neumyslně, jestli se můžu v tomto ohradit. Jasně? Já si nemyslím, že by úplně nějak globálně lidi přestali pracovat. Já si prostě myslím, že, a to jsem tady i říkal docela jasně, že bude nějaká část lidí, která nebude pracovat. A to ty experimenty ukazují. to není, že by to nevyvraceli a nepotvrzovali. Ty experimenty ukazují, že když dáš lidem základní příjem, tak nějaká část lidí si k němu práci najde a nějaká část lidí na něm cíleně zůstane. A já jsem neříkal, že by to tak bylo jako globálně. Ono prostě stačí, že bude nějaká neúplně zanedbatelná část společnosti, která bude ty peníze jenom pobírat, a to už je podle mě problém.
0: Hmm, rozumím. Ale právě ty data, co já mám, tak mi připadaly, že jsou spíš většinou právě o té zanedbatelné části populace, která by řekne, dobrý, mě stačí tady, že bydlím, že mám co jíst a už nepotřebuji dál jako cokoliv rozvíjet nebo rozvíjet ani sebe, ani prostě dělat cokoliv navíc, ale tady s tím vyžiju, jsem spokojený nazdar. To se mi zdá, že vždycky byla jako hodně těžká minorita a že se to v podstatě v tom ani jako příliš neprojevilo. To, to byla
1: minorita, ale myslím si, že to nebylo úplně jako, to nebyly jako nějaký desetiny procent, nebo je to takového, pokud já vím, tak jsou to spíš menší desítky procent, což je minorita, ale je to podle mě hodně. Navíc, a to, to je podle mě mnohem větší problém, to je teď v současné společnosti, kde to není normální a to, o čem já jsem mluvil, je ten ten postup. Tak, prostě teď zatím, říc. když vezmeme no, lidi, a to jsem říkal, že s tou první generací nebude problém, když vezmeme teď lidi, kteří jsou celkem zvyklí pracovat a ten základní příjem pro ně něco novýho, tak oni ještě, ne, jako tohle to podle mě nejde vůbec, a když už teď vidíme, že jsou nějaký vyšší jednotky nebo menší desítky procent lidí, kteří i v současné době jsou schopní na tom prostě jenom vyset a nedělat nic, tak si neumím představit, že by potom, když tohle to pojede po generace, se to furt nezvyšovalo. Čím víc hmm. to bude norma, jo? Hmm. Protože teď je norma pracovat, jenže potom už to nemusí být norma.
0: Jasně. Já to beru jako, že to máš ještě o krok dál posunout ten argument v tom, že jak se to normou, to znamená do budoucna pro budoucí generace, ale to je určitý předpoklad, který prostě může a nemusí vycházet z toho, co je realita. To nemusí slučovat. Nemusí se takhle dopadnout určitě tak řeknu. Samozřejmě může, a samozřejmě nemusí, může to prostě být tak, že to opravdu zůstane zjednotelná část lidí a samozřejmě. Ano, menší desítky procent tam zůstanou žít, jak ty říkáš, ale to máme i v současném systému a bylo by to prostě i uh, jakoby v tom přechodu k té svobodnější společnosti vždycky bude určitá část, kde, uh, která se spokojí hodně velkým málem, tak abych to řekl.
1: No já si úplně nemyslím, že uh, za prvý, i kdyby to bylo tak, jak říkáš, že to, co říkám, se stát může a nemusí, tak mi to přijde jako obrovský risk, jo. I jsme si nějak mohli říct, jako dobře, tak máme třeba pár na pare, že se to stane nebo nestane. Jako to je podle mě tak strašně velký risk, že, i kdyby to bylo 90 na 10, i kdyby to bylo tak, že bychom věděli, že na 90% se to nestane a na 10% se stane to, co říkám, tak to podle mě za, za to prostě nestojí. Jako si, že stojí za to riskovat, i kdyby byla 10% šance, že se stane, co říkám, protože když se stane to, co říkám, tak to je potom úplně v prdeli. A na těch 90%, ono to neudělá nic jako skvělýho, ono to neudělá nějaký raj na zemi. A přijde mi, že to je jako instrument, který, když výjde tak, jak je zamýšlen, tak to bude trochu lepší, ale když nevýjde tak, jak je zamýšlen, tak to bude totální průser. Jo, to je jako první věc. A druhá věc, já si nemyslím, že můžeme říct, že tohle je jako nepodložený. Když se podíváme na všechny podobné experimenty s věcma, které byly dřív jinak, a netýká se to teď základního příjmu. Podíváme se třeba na Švédsko prostě. Což byla země, která byla hodně kapitalistická. A ještě současný, jako hodně starý lidi, který tam žijou, říkají, že pro ně a v tehdejší generaci byla jako hrdost toho člověka, že není závislý na státu. Hmm. A že to tam hodně silně cítili. A že tehdy, než se zaváděl ten masivní sociální systém, který tam mají teď, tak ty švédové, ty generace, kterým je dneska prostě 90-80 let, říkají, že když byli mladí a jejich rodiče a tak dále, tak bylo fakt jako prostě pro toho člověka hrdost to, že není závislý na státu a byla to určitá prohra, když se na státu závislým stal a dívali se tak na něj i ostatní. Rozumím. Což znamená, že to byl ten, kdo bral ty dávky, ten, kdo jako selhal, ten, kdo se o sebe nepostaral, ten slabší a Takhle se na něj dívali dřív a stačilo prostě tři generace, kdy je v pohodě brádávky. Už se na ně nikdo tak nekouká, už je to vlastně normální. Mm. A myslím si, že když vidíme tohle, co se stalo, a to není ani ze základním příjmem, tak si myslím, že není jediný důvod si myslet, že, že by se základním příjmem se nestalo úplně to samé. Když vidíme, že prostě nějaká rozsáhlejší plošná sociální pomoc většinou vyžaduje tak tři, čtyři generace na to, aby od toho, hele, já jsem hrdý člověk, já se o sebe postarám sám, versus, Ježíš já jsem ten slaboch, který to nezvlád a musí teda brát podporu. Jsme se dostali za tři, čtyři generace stavu, no tak bylo podporu, a co, teď v pohodě, každý ji bere. Tak si neumím představit, z jakého důvodu by se tohleto nemělo stát ze základním příjemem. Já ten argument prostě tam vůbec nevidím.
0: Dobře, tak je třeba systém základního příjmu, řekněme, který funguje na lěžce, to znamená, tam vlastně dostává určitý podíl, podíl peněz z z těžby ropy, každý občan na konci roku prostě dostanou třeba 2000 no. dolarů nebo 1000 dolarů, já si myslím, teďka přesně z té, jak je, tě, ráby, je to funguje. Ano, takže prostě nějakou určitou dividendu z té těžby ropy. A ten systém tam funguje, bych řekl, do, do určitý míry, jako naprosto, že by nevykazoval, protože to je, pře, už je to částka, na kterou na které můžeš být základních potřeb, co se týče. Jo. Můžeš jít někde v karavanu a jíst a stejně se tohle, co tam neděje. Nejsou lidi, kteří by vyložení žili jenom, nebo samozřejmě jsou tam lidi, kteří jako určitě z toho víc čerpají, nebo mají to jako větší procento příjmu než jiný. Ale na druhou stranu ten systém tam funguje pořád dál. Je to pořád dost jakoby konzervativně orientovaný stát v rámci USA, co se týče. A jakoby tam mi, ne, se mi nepřipadá, že by ten základní příjem jakkoliv poukazoval na to, co ty vlastně teďka si tvrdil. Že by ty lidi to brali jako uh, nějakou... To je možná, možná to je jenom jináčí úhel pohledu, protože ty říkáš, že to je závislost na, na státu, oni to zase berou tak, že mají podíl na tom, co ten stát, na vlastní přírodním bohatství státu, v kterém žijou, ty aliašky, No, protože skutečně
1: mají a protože to, co říkáš, je úplně jiná situace než tahle. Protože to, co ty popisuješ, není jenom na aliašce, ale to je úplně jiný princip. Tam je přesně to, jak říkáš, to není závislost na státu. To je, že oni prostě pobírají nějaké dividendy mm-hmm. z nějakého nerostního bohatství, který tam prostě je a který mm-hmm. se dělí mezi lidi. A tenhle ten objem je neměný, respektive závisí na ceně ropy a závisí na, na, na tom, kolik toho vytěží a tak dále. Ale prostě je to poměr, je, je, jsou to peníze, které nedostávají, jako že by jim je jiní vydělali a pak se to přerozdělo. Tohle jsou prostě peníze, které. Jsou z toho nerostního bohatství a ty peníze se rozdají těm lidem. Takže mm. prostě máš štěstí, narodili se na nějakém dobrým místě a rozdali se jim jako peníze. Stejně jako my máme teď štěstí, že jsme se narodili v bohatém státu a ne někde prostě jako v Africe, v Indii, jako ve slamu. Prostě jenom se nejde. narodil, tak má štěstí, že, že něco tak dostává nějaký bohatství. Jenže tohle podle mě není ten případ, on nemá, proč se potom ten člověk za to nějak stydět nebo mít nějakou hrdost nebo něco takového, protože on si to prostě bere, a ne, není tam důvod, proč by tohle mělo značit nějaký selhání, protože taky neznačí, protože prostě každý dostane, nějakou, každý dostane nějakou část. Ale je obrovský rozdíl mezi tím, když se ty peníze napřed vezmou těm lidem, kteří jsou produktivní. Protože tahle ta část, která jde z ropy, tam není ani nějaký každou chvíli hlasování o tom, jestli se to bude zvyšovat, nebo jestli se to bude snižovat, nebo co se udělá s daněma, nebo tak dále. Prostě tam máš nějakou, nějaký přírodní bohatství, který vykazuje nějaký počet peněz, ten se rozdělí mezi lidi a tím to končí. Ale, to, co by bylo základní příjem v kombinaci s demokracií, by bylo neustálé hlasování a hádrkování se o tom, jestli bohatí už jsou moc bohatí a kolik by měli dostat i chudí. A každý politik, každý blbý politik bude slibovat, že zdaní víc ty produktivní, aby ty neproduktivní dostávaly větší část. Což bude tvořit neustále jako třídní boj v té společnosti, kdy každý se bude snažit kupovat ty voliče tímhle tím způsobem. A tomu podle mě nemáš jak zabránit a z toho důvodu a, a stejně tak z toho důvodu sociální dávky, které bereš jedním lidem a přerozděluješ je druhým lidem, jsou něco úplně jiného, než když na nějakém území máš ropu a všem lidem rozdělíš peníze z té ropy. To, to jsou podle mě úplně neporovnatelné situace.
0: Ty to bereš jako něco úplně jiného, ale dá se dívat na, řekněme, moderní technologie a na rozvoj robotiky a blahobytu, který vlastně teďka zažíváme. Jako na určitý dědictví předchozích generací, který vlastně vzniklo na základě práce našich předků. Takže samozřejmě tvoji předci se na tom podívali, moji předci se na tom podívali. A tenhle technologický boom teďka zajistí určitý rozsah práce, která bude převážně robotická, takže mluvíme třeba autonomní kamiony, jo, který vydělávají peníze tím, že jezdí sami. Jo, to není. Nemůžu říct, že to je vyložení danění práce lidí. Když ten kamion jezdí sam. samozřejmě, tam někdo, kdo ho musí koupit a tak dále. Ale jakoby, um, moje prisma na to je, že ty vlastně od, z toho, vychází z toho bohatství té společnosti, stejně jako oni vychází třeba z toho bohatství té přírody, takže ta technologie je jako Evropa současnosti, jestli si rozumíme.
1: Rozumíme, ale podle mě ten argument má dvě zásadní chyby. První, tohle to může říct o úplně každém technologickém pokroku. Prostě dřív museli chodit lidi jako s pluhem po poli, a pak přišel traktor prostě. Jasně, ten traktor někdo řídil, ale místo, jako, kolik práce na tom najednou jako, spotřebuje, to je jako zlomek. Stejně jako ten kamion musí někdo servisovat prostě, jo, i když tam nejezdí ten řidič. Takže to není jako něco úplně nového, že by prostě najednou tam pracovali lidi a pak to tam najednou spadlo z nebe. Oni to tam taky vytvořili lidi, jenom je to efektivnější. Takže prostě nevidím principální rozdíl mezi tím, když tam napřed chodil někdo s volama nebo koňma a, a, a rval ten do té země a když tam potom to někdo projede v traktoru, tak tam nevidím principální rozdíl mezi tím, jestli ten kamion teda řídí ten chlap od začátku do konce nebo jestli ho někdo odservisuje a pak ho vypustí a nechá ho jako jet. Tohle je podle mě stejný. Takže ten argument, proč by se to mělo dít zrovna teď, kvůli robotizaci práce je podle mě lichej z toho důvodu, že k automatizaci dochází od jako zemědělské revoluce. Takže prostě jako už jako tisíce let tady dochází k automatizaci práce. Takže ne, nevědím důvod, proč by to teď mělo být nějak jinak. Je jako, spousta věcí, které dřív muselo pracovat prostě na tom jako 100 lidí a teď to zvládne jeden. Nebo, no, ale tohle je to samý. To není jako, že by kamion najednou vůbec nepotřeboval lidi. On stejně bude potřebovat lidi. Jenom to, co předtím dělalo 100 lidí, teď bude dělat 10 lidí prostě. A i jiných. Jo. Ale, ale je, to, je to stejný princip. Jasně, ale jako,
0: jak říct, že ta produkce vystřílí vlastně tak nahoru a ten podíl těch lidí na tom trhu práce bude vlastně tak minimální, protože když se podíváš na ten seznam těch odvětví kritika do budoucna, já nevím, v následujících dvou, třech dekádách, budou tedy tím a, 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 tou robotizací, tou automatizací, příchodem prostě umělé inteligence, to znamená chatbotů, no, které to... máme dneska.
1: Jestli bych se ještě mohl vyjádřit tý dru... ten druhý bot, než se dostaneme k tomuhle, protože já už potom bych chtěl reagovat, jestli by to nevadilo. Jasně, bíš do toho. Jo. Dobře. Já jsem chtěl říct ještě druhou věc k tomu, co jsem říkal předtím. Já jsem říkal, že tam jsou dva argumenty. Jeden je ten, co jsem řekl, ale druhý je pak ještě jeden. A to, hele, já nemám nic proti tomu, aby to takhle fungovalo, jak říkáš. Prostě, když by někdo teda řekl dobrý, já tady mám jako robotický auta, který řídí sami a produkují nějaký profit a já je tady, tady nechám jezdit, Ono to taky nefunguje, protože oni potřebují tu údržbu a podobně, čímž zase ten argument padá, ale já ho přijmu. A řekněme, že tady teď budou jezdit robotické auta, které ještě roboti udržují a tak dále. Což se nestane ani teď, ani za 10 let, a nejspíš ani za 20 let, a asi tak předali, ani za 50 let. bude no, jako robotický blížit. auta, který se budou sami servisovat a který nebudou vůbec potřebovat jako který budou plnohodnotný a nebudou vůbec potřebovat jako zásah člověka, a to ani opraváře, ani programátora ani nikoho. To podle mě je úplně jako hudba totálně vzdálených budoucnosti. Jako roboti, který servisují roboty a který vyrábí roboty a nepotřebují do toho jako, jako input zvenku, jo, to, to je ekvivalent toho nerostního bohatství. A to, co jsme se tady bavili, bylo, že jako já jsem říkal, jako je tam, jako tam nerostní bohatství, no, tak se z něj dostává jako dividendu a ty jsi říkal, tohle to je jako odkaz předků, z kterého se dostává. Ale hmm. ono to takhle není, protože ten odkaz předků je jenom z efektivnění práce. Není tady žádný okruh, který by jako najednou bez lidí dokázal generovat hodnotu. To tady ještě nemáme a ještě dlouho nic takového nebude prostě. Ale řekněme, že by to teda bylo a řekněme, že tady vznikne nějaký okruh, který bez zásahu člověka bude prostě generovat nějakou hodnotu. Třeba bude převážet náklad. A řekněme, že budou někde prostě, že bude celá ta linie robotická, která bude jako všechno zpracovávat, až potom z toho budou jezdit automatický autíčka, který budou převážet věci. Dobře. Dobrý tak někdo tohleto postaví, tak nemám vůbec nic proti tomu, aby ten člověk, co tohleto postavil, řekl: hele, tohle je tady moje dědictví. Pojmenujte to prostě po mně a dejte to potomkům, až umřu, tak tohleto celý vemte A až se z toho rozdělují lidi peníze všem Čechům, prostě. A jaký Čech myslí tohle? A řekne: "Tohleto je prostě věc, která tady bude a bude to tady takhle fungovat a bude to sloužit dalším generacím, a to, co jenom udělíte je, že vemte všechny ty peníze a rozdělujte je lidem. Naprosto super. Skvělý, nemám vůbec nic proti. Ale tohle je to, na co to zastánci jako základního příjmu často hrajou, ale ono to není ono, protože kdyby to bylo takhle, tak nemám nic proti tomu, ale k tomu není potřeba ten stát a k tomu není potřeba to přerozdělování, k tomu prostě stačí, aby kdokoliv, kdo má tuhle tu myšlenku základního příjmu, potom se strojil ten jediný systém, který sobě stačně generuje hodnotu a nepotřebuje k tomu žádný lidi a bude to tady potom už prostě dál fungovat a jako v pohodě. Ani nic proti tomu. Ale to, proti čemu jsem, je, aby se, to, aby se ty peníze přerozdělovaly. Že? A to je ale myšlenka základního příjmu. Myšlenka základního příjmu není, že tady někde pracuje robot a jeho prostě produkce se rozdává všem lidem. Protože kdyby to takhle bylo, tak tohle může udělat všichni. Prostě každý může investovat svoje peníze na to, aby tady postoval robota, aby pak všem jeho potomkům dával peníze. Prostě. Jenže ono to jednak jako technicky nejde, ale i kdyby to technicky šlo, tak tohle to není problém a není potřeba kvůli tomu teď zavádět základní příjem.
0: Jasně. Já ti rozumím, já jsem se spíš samozřejmě, že to je hudba budoucnosti, kdy ty robotické systémy budou absolutně autonomní a teďka souhlasím s tím, že je potřeba samozřejmě nějaká je naprogramovat prvně a je nějak podporovat, udržovat jako lidsky. ale samozřejmě ten objem té práce, který vlastně lidi na tom trhu dělají, se prostě zásadně zmenší v horizontu. To si mě... nemyslám. Myslíš, že ne?
1: S tím naprosto nesouhlasím. On se změní. Tohle to říkali vždycky. Se, to, co se teď děje, je to samé, co už se dělo mnohokrát v minulosti. Dělo se to, že prostě lidi potřebovali chodit za tím pluhem a potom přišel ten traktor. Dělo se to, že lidi potřebovali prostě řezat dřevo ručně pilou a potom byla, pak byl Hammer s pilama, kde to prostě našmikali na základě nějaké nějaký jako sílové vody. Pak byl mlín, který musel být u řeky, ale pak přišel parní stroj a ten mlín se vytvořil prostě někde úplně mimo řeku. Jo. Celá spousta takovýchhle věcí, kdy se zdálo, a kdy to i ty lidi říkali, a kdy prostě byly úplně přesně tyhle armistické věci. Prostě teď už nebude potřeba tolik lidské práce a bude to vháj. Ale vždycky se stalo to samé. Úplně vždycky se stalo to, že, ty, že ano, ubyla tahle ta část lidské práce v nějakých segmentech. A pak přibyly úplně nové segmenty, které předtím vůbec neexistovaly. A my nevíme, jaký segmenty to budou, stejně jako to nevěděli tehdy. Prostě ještě. Ve 20. století, na začátku 20. století, na konci 19. třeba, mně se hrozně líbí ledaři, byla práce ledařů, který prostě se, a bylo to hodně lidí, bylo zaměstnáno tím, že se prostě tahal led do lednic, který ne, nevytvářeli tu zimu, oni prostě se tam dával ten ta led do toho sklepa a na tom byly ty potraveny. A ledaři prostě tenhle ten led museli jako někde brát, někde pak ho rozvážet lidem, prostě dopravovat jim a celá spousta lidí pracovala v segmentu ledaři. Tohle samozřejmě okamžitě zaniklo s ledničkami elektrickými. A, nebo nejenom elektrické, a prostě to za, za, jako v momentě, kdy byl lednice, no, tak to, tenhle ten obor úplně skončil. Ale tehdy třeba nebyly poslíčci s picou. Jako, jo, a a vzniknul úplně nový obor. A prostě tehdy se nedováželo jídlo, dneska se dováží jídlo. A to zase zaměstnalo strašně moc lidí. A můžeme si říkat, co bylo vždycky jako původně, co se jako dělalo a co pak ty lidi začaly dělat. A oni prostě máme nějakou kapacitu a v 19. století si nemohli lidi dovolit Dovážet jídlo, protože prostě nebylo tolik lidský práce hmm. na to, aby byli poslíčci s picou, prostě, protože to bylo logisticky blbý, protože to bylo celkově blbý a protože to prostě nefungovalo a nebylo na to dost kapacity, protože by si to každý nemohl dovolit. To si mohla no, dovolit králové, kteří měli teda poslíčky s picama, měli své jako kuchaře a tak dále, ale prostě ty si mohli nechat dovážet jídlo, jakých chtěli, ale prostě to bylo jako zlomek lidí. Většina lidí pro to jídlo tvrdě dřela a pak se ho nějak doma udělali. Teď jsme se dostali o level dál, o let později kdy si to jídlo nemusíme ani pořádně doma dělat a prostě stačí mít nějaký jako rozumnější plat a dělat nějakou úplně jinou práci. A to jídlo si můžu nechávat každý den dovážet. A, to, a není to zase tak drahý, aby se to jako... Jasně, že je to dražší, než si třeba sám nakoupit a uvařit si to, ale prostě není to něco, co by si jako nemohl nikdo dovolit. Jako dneska si strašně moc lidí může dovolit prostě nechat dovážet jídlo. Hmm. Jo? A, a je to celý nový obor. A já nevím, co bude za... 30 let za úplně novej obor. Co nám dneska bude připadat absurdní, protože kdyby se z 19. století zeptal lidí prostě jako chcete poslíčka s picou, tak řeknou jako ty jsi magor prostě, my chceme aby nám tady nechcípla koza a máme milion lepších věcí a chceme prostě aby dělat něco, aby nám tady neplesnively brambory a to, a prostě nechceme poslíčka s picou, protože nám k ničemu. Ale společnost se transformovala a za 100 let tady nejsou ledaři, ale jsou tady posteličky s picou A až tady nebudou prostě lidi u montážních linek, protože to za ně budou dělat roboti. Tak který budou jiný lidi, kteří budou který jako dělat zase něco, co se třeba ani nemusí vůbec týkat údržby těch robotů, co může být prostě úplně jiná práce, o který teď nevíme, že by si lidi chtěli dovolit. prostě, hmm. jo? A, a my nevíme, co, jako, kdo to bude a co to bude a co to bude za profesy. A prostě, když se podíváš na to, jaký byly profese jako sto let zpátky a jaký jsou profese teď, tak jako jasně, někdy se překryve, ale je tam jako úplně enormní masa lidí, která dělá něco jiného. A tyhle ty věci jsou věci, které byly lidem před stolety za první by ani nenapadly, že by se to dalo dělat. A za druhý, kdyby jim někdo řekl, že by se to dalo dělat, tak by řekl, že to je kravina a že to nepotřebují, protože je to zbytečný, protože teď řeší jiný problémy. A my, až se překlopíme do toho, že za nás budou dělat část prostě práce roboti, tak budeme zase řešit úplně jiné problémy a tím se vytvoří další místa, které teď ani nedokážu popsat. A kdybych je teď popsal tak ty i diváci si řeknete, ježišmarja, to je úplně, Absolut, to, to nepotřebuji. Já ti
0: rozumím, co myslíš, chápu tvoji pointu. A jenom chci říct, že samozřejmě stalo se to v minulosti a já nechci být nějaký armista, který volá jako pozor, prostě všichni přijdou o práci, konec světa. Ale chci říct, že to, když se to dělo v minulosti, tak zaprvé ten předot jako nebyl vždycky hladký, Nebyl, to spíš naopak, že ho, se, ten přesun těch lidí do měst a tak dále. No Průmyslová revoluce to je jako docela temný období lidské společnosti.
1: No to právě není. Průmyslová revoluce je skvělý období lidské společnosti. No, já...
0: Co se týče té mě... sociální, tý sociální stránky, že ho, to vytržení sociální stránky? Ne, co pořadných... se týče
1: sociální stránky, tak to bylo. Průmyslová revoluce je v našich stáních školách spojovaná s dětskou prací a těma věc věcma. Ale. Průmysl, ale to je úplně absurdní. Průmyslová revoluce je to období, který ukončilo dětskou práci. Tady byla dětská práce od vždycky. Ty děti makaly na těch polích prostě. A pak se to všechno srotilo do těch měst a ty děti tam makaly v těch továrnách chvíli a pak to mohlo skončit. A prostě ta sociální stránka průmyslové revoluce byla, že se dělo to, co se dělo už dávno předtím, že ty lidi neměli co jíst, že ty lidi byli nemocní, že ty lidi žili v blbých podmínkách, že jim byla zima, že, že měli obrovskou úmrtnost při porodech, že, že museli makat už, když byli malí, že prostě žili fakt těžký život, fakt těžkých podmínkách, celý středověk prostě. Jasně. Potom přišla průmyslová revoluce, kdy žili taky v těžkých podmínkách, a ne jako v těžších, to nebylo, že by se ty podmínky jako zhoršily. Jediný co tak, když se o tom vyučuje, tak se prostě nemluví o tom, že ty podmínky předtím byly úplně stejně blbý, jako v té průmyslové revoluci. Jasně, že je blbý pracovat 12 hodin denně jako v továrně. Ale ono je podobně blbý pracovat 12 hodin denně na poli. A jasně, že je blbý bydlet prostě v osmi lidech, jako ve dvou místnostech a celý den trávit tím, že pracují v továrně. Ale ono je stejně tak blbý bydlet v osmi lidech ve stáji ještě s krávou a oslem a, a trávit jako Čas tím, že třískám do oblí. Jako, prostě ty lidi předtím dělali fakt tvrdou práci, a lidi potom dělali taky tvrdou práci. A průmyslová revoluce bylo to období, kdy se konečně povedlo tohle ukončit a kdy mohla zaniknout jako dětská práce jako v masivním měřítku. Ale to nebylo, že bylo jako, že děti nemuseli pracovat. Pak přišla průmyslová revoluce, nahnali jsme děti do, do továren a potom, a to bylo to temné období. Ne, to bylo, že prostě děti machali, co je svět světem pak byla průmyslová revoluce, kde makali v továrně a pak konečně díky průmyslové revoluci děti mohly přestat makat. Prostě.
0: Hmm, já s tím tak. souhlasím, já tady s tím souhlasím, samozřejmě to jsou dobrý, dobrý body, který jmenuješ. Uh, jenom chci, že to období, a ty se tam taky zmiňoval, který bylo teda tebe minimální nebo zanedbatelný, no, vlastně by ten sesun těch lidí do těch měst a podobně uh, bylo dost překotný a bylo prostě no. vyprodukovalo výsledku spoustu revolucí a tak dále. A já... Prostě si myslím, že ten trh, který teďka bude zasažený, ty hlavní odvětví trhu, který teďka budou zasažený nástupem moderních technologií, můžou v podstatě vyvolat něco podobného s tím, že prostě neříkám, že je dlouhodobého hlediska, protože samozřejmě za 100 let ty pre ten pracovní trh bude vypadat úplně jinak, mm-hmm. ale teďka, když najednou kvůli prostě rapidnímu nástupu, řekněme třeba těch robotických kamionů, přijde těch 100 000 kamionáků prostě o práci nebo řidičů nákladníků, který teďka máme v systému. To Přijde o práci v podstatě ze dne na den, z roku na rok a oni no, v tom mají.
1: To se nestane, ale jako přijdou o tu práci a nepřijdou o ní ze dne na den a z roku a, na rok. V krátkém časovém úseku? No, řekněme no, krátkém, já nevím, 10 let, 20. Dobře,
0: dobře každopádně je to příliš krátký časový úsek na to, aby se dokázali jakkoliv, řekněme, přetransformovat nebo přizpůsobit tomu trhu, který se pořád týká mění protože samozřejmě průměrnýho 50 letého kamionáka nepřeučíš, jak se říká, na toho vývojáře. Navíc ten vývojář může přijít o práci o pět let později, protože přijde AI, která dokáže naprogramovat lépe, než on. Vy si si rozumíme. No, ale s
1: tím že mám jako trochu problém, že ono se jako neustále potom řeší to, že by jako ten kamionák šel na toho vývojáře, ale to je samozřejmě jako úplně falešný argument. To je absurdní, Já to jenom používám, protože jako ten kamionák se stane hospodským a ten hospodský se stane hoteliérem a ten hotelier se stane... Jo, jakože že, chábe, že prostě jasně, že prostě když přijdeme o místo kamionáka a získáme místo programátora, tak jako, hlou, jako hloupá predikce je, Ježíš Maria, kamionák může dělat programátora. Jasně. Ale ono to takhle není, že Ono to je, že kamionák si otevře hospodu a jiný hospodský si otevře hotel a ten, co ved hotel, bude vést IT firmu a ten, co předtím ved IT firmu, bude programovat prostě. Jako, že, to, že, že ty místa se jako posunou a ne, že by jako museli nutně ty, co o tu práci přijdou, dělat ty místa, které nově vzniknou. Jo? To, to není podle mě vůbec jako nutný. Takže když jako 100 000 nějakou přijde o práci a vytvoří se práce pro 100 000 programátorů, což jako plásno jo? a prostě jako kdyby, tak jako to neznamená, že ty kamionáci se musí přeučit na ty vývojáře. Ono to znamená, že, se, že, že můžeme udělat jako škatulata napříč celou společností.
0: Hmm. To chápu. Ale zase bereš to, že se těch, těch volných míst musí uvolnit dostatek na to, aby to pokrylo tady ten výpadek. Což nemusí být pravozem k tomu, že vlastně ty lidské práce bude být jako třeba míní Díky tady tomu. To já si
1: nemyslím právě. To jsem právě jako, já si nemyslím, že bude třeba míní lidský práce, protože kdyby to tak bylo, tak tenhle ten argument už jsme mohli říct. Od neolitické revoluce dál s každým novým technickým vynálezem můžeme říct, že bude méně potřeba lidský práce. Když, se, když přišel parní stroj, můžeme říct, že bude potřeba méně lidský práce. Když lidi vina- začali stavět cípky, dalo se říct, že bude méně lidský práce. Když lidi prostě vynález kola, ještě zí prostě, po, po celé historii prostě můžeme říct, takhle úplně jako prvoplánovitě. Teď přišel nový technologický vynález a bude potřeba méně lidský práce. Už když se vynalezlo kolo, tak najednou by se dalo říct, že bude potřeba lidský práce, protože předtím to ty lidi museli někam přenášet. Vždyť prostě. ono to není tak, že lidi něco někam přenášejí, pak se vynálezne kolo a ty lidi furt přenášejí úplně přes stejný trasy. Ne, ono, lidi něco někam přenášejí, pak se vynálezne kolo a ono se začne jezdit na další trasy. Hmm. Úplně stejně lidi prostě musí jako stát za tím pluhem a pak se vynálezne traktor, ale oni jako nebudou všichni ty, za, těch pluh, za, za tím pluhem do těch traktorů a neuděláme z, z celý země jenom pole. Prostě. Ono, ty lidi jdou někam úplně jinam. Takže já jako ostřené souhlasím s predikcí, že bude potřeba méně lidský práce, protože lidské potřeby jsou prakticky nekonečné. A prostě lidi furt chtějí jako víc všeho. Prostě. Chtějí všechno mít rychleji, víc, líp, prostě. Chtějí mít víc dovolených, chtějí mít víc pohodlí, chtějí mít lepší jídlo, chtějí mít kvalitnější tole, chtějí mít víc vzdělání, víc informací. Prostě je neustále furt. A tyhle ty všechny potřeby vyžadují lidskou práci. A zatím se za jako. Tisíce let lidské historie, kam až sahá naše povědomí o tom, jak to fungovalo. Už se za ty tisíce let mnohokrát stalo, že přišlo něco, co způsobilo, že práci, kterou vykonávalo deset lidí, může teď vykonávat jeden člověk. A nikdy se nestalo, že by společnost najednou začala potřebovat méně práce. Ta úplně stejná společnost, kdyby, kdyby jsme měli prostě společnost, která má nějaké potřeby, teď tam přišel super vynález a ty potřeby zůstaly přesně stejný, tak by byla pravda, že bude potřeba méně lidské práce, ale ono je to tak, že vždycky, když ta společnost má nějaké potřeby a přijde vynález, tak se zase zvýší potřeby té společnosti, respektive že ty lidi začnou poptávat něco, co předtím nepoptávali, protože na to nebyl, nebyly kapacity. A já si nemyslím, mm-hmm. že vůbec bude, že vůbec nastane, že bude potřeba lidský práce méně. Podle mě, i když uděláš jako mega automatizaci, tak bude furt potřeba stejně lidské práce, jenom ta společnost bude prostě bohatší. Prostě před x lety jako bylo obě svět za 80 dní jako wow. Nikdo neobjede svět za 80 dní, pojďme se o to sázet prostě. Dneska se oběde svět za prostě pár dní. A je možný, že za stolet let každý objede svět za den. Jako. Hmm. A, a, a prostě v momentě, kdy tohle to začne jako fungovat, tak ty lidi to začnou poptávat. Jo. A prostě já nevím, co přijde a v čem to přijde, a jestli to bude v tom, že, ne, že objede každý svět za den, jestli to bude v tom, že odcestovat libovolně po světě bude tak levný, že si to bude moct dovolit každý, jestli to bude o čemkoliv prostě. Ale ty lidi začnou něco chtít, něco novýho, co doteď nechtěli. Mm-hmm. A prostě teď cestovat můžou spíš bohatší lidi, anebo průměrný lidi, jednou za dlouhý čas. Třeba se stane něco, nějaká technologická změna, že najednou bude moct fakt cestovat každý, že prostě jako. To, že si zajdu do Brna, bude ekvivalentní tomu, že si zajdu jako do Větnamu. A bude to ekvivalentní časově i finančně. Třeba. Já ti rozumím. A prostě na tohle to bude potřeba zase další lidská
0: práce. Chápu, chápu. spíš o tady ten krátkodobý, prostě masivní přesun na trhu práce. Ale děkuji, to byla vyčerpávající odpověď. Já myslím, že už jsme naplnili ten čas, který jsem, který tomu můžu věnovat. Já ti okay. chci ještě jednou poděkovat a bylo to určitě hodně podnětný. Mně se to stoprocentně líbilo já jsem nadšený, že ještě jednou děkuji, že jste přijel moje pozvání, že jsem si s tebou mohl takhle promluvit, protože ten čas letí a jsem to plánoval že to bude třeba 45 minut, ale s tebou se takhle mluví, prostě témata jedou jedno za druhým. Takže ještě jednou díky a tady s tím se asi rozloučíme.
1: Já si myslím, že
0: z měl zájem, tak bude možný udělat třeba nějaký další díl někdy v budoucnu a znovu se podívat na nějaký téma, tak jsme se třeba dneska nedostali.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to super. Líbilo se mně prostě celá ta debata, jak se stalo všechno. Zdravím všechny posluchače, děkuji vám za pozornost, jsem rád, jsem rád, že jste se dívali a pokud zase vymyslíš nějaký zajímavý téma a někdy mě časem pozveš, tak já myslím, že určitě nemám problém to pozvání přímo. Tak se mě krásně a všem posluchačům a divákům taky se mějte krásně a užijte si života. <laughs>
0: Ještě jednou díky, měj se.